0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hoy vamos a ver cómo tener mejores conversaciones. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, el programa, el espacio, el podcast en el que te acompañamos siempre con resúmenes de libros, pero también con acciones específicas que encontramos en los libros y que puedes poner en práctica para obtener mejores resultados. Cuando nos centramos en un resumen completo, así lo pongo, ¿eh? así lo señalo, resumen de libros para emprendedores. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos una idea de un libro? Pues que he creado esta serie que se llama Pasa a la Acción. Pasa a la Acción son episodios más cortos en los cuales tomamos esas ideas claves de ese libro y las ponemos en práctica, pero nos centramos en un, en un solo bloque de ideas o de cosas que podemos realizar en el libro. Este libro del que te voy a hablar hoy, ya hemos tratado recientemente este libro porque tiene que ver con la comunicación. El libro se llama ¿Cómo hablar con todo el mundo? How to talk to anyone, escrito por la señora Lil Launs y que ya vimos una parte que tenía que ver con el lenguaje verbal. En la, en, en la caja de comentarios, en la caja de descripción de este episodio, te dejo el enlace para que escuches el otro Episodio, si no lo has escuchado, porque tiene que ver con eso, con la, con la comunicación no verbal, ¿no? Con la gestualidad, qué podemos hacer nosotros para mejorarla y así mejorar nuestras conversaciones, y vamos a ser mejor recibidos todavía. Hoy vamos a hablar, os propuse al final de aquel episodio. Si queréis que continuáramos hablando de las señales verbales, cómo generar rapor cómo generar conexión. Cómo tener mejores conversaciones con las personas con las que estemos interactuando. Y todo eso ha resultado en que la gente me ha dicho, sí, hazlo, lo queremos escuchar. Pues vamos a ello. Hoy te voy a hablar de ocho claves, ocho técnicas que podemos utilizar para generar más rapor, para generar más conexión con las personas con las que estemos hablando. Personas que podemos acabar de conocer, a lo mejor. Pero no solo ese rapor y esa conexión, sino también tener mejores conversaciones. Conversaciones que sean más profundas, que nos lleven a un sitio más cómodo y nos permita acercarnos y entender y conocer y conectar mucho mejor con esas personas. Entonces vamos a hablar de estas ocho técnicas que podemos utilizar. Las cuatro primeras para generar rapport. Generar mejor conexión con la persona y otras cuatro técnicas que nos van a servir para mejorar en nuestras conversaciones, aumentar la calidad de nuestras conversaciones. Técnica número uno para generar más conexión. Utiliza y date cuenta de que existen accesorios visuales que puedes utilizar. De lo que estamos hablando aquí en el libro dicen que puedes buscar llamar la atención llevando cosas que a lo mejor puedan parecer poco inusuales, cosas como algún tipo de broche, algún tipo de color muy llamativo en alguna camiseta, depende del, del, del entorno en el que te mueves. Pero llevar algo que sea llamativo puede servirnos para llamar la atención de las personas que a lo mejor pueden acercarse porque les parecemos más memorables. De la misma forma, si eso es algo que no va contigo y tu personalidad, lo que sí puedes hacer es darte cuenta de que hay cosas llamativas en las otras personas, a lo mejor en los zapatos que llevan, a lo mejor en el reloj que lleva, a lo mejor algo que pueda significar algo llamativo, algo memorable. Entonces, a lo mejor tú no quieres generar esa memorabilidad mediante cosas llamativas, lo puedo entender, pero entonces fíjate en las otras personas que llevan artilugios, complementos, cosas que puedan ser más memorables... Y llama la atención sobre ello de la forma adecuada. Oye, me encantan tus zapatos de dónde son. Oye, qué reloj más chulo. ¿Cómo funciona? Hoy veo que llevas este nuevo tipo de reloj. ¿Qué tal es? ¿Qué tal te funciona? ¿Estás contento? Lo que estás haciendo es demostrarles que quieres comenzar una conversación, que estás interesado en ellos, interesado, o interesada, y que te has fijado en ellos y en lo que llevan, y eso a la gente le encanta. Entonces, técnica número uno, vamos a buscar esos complementos visuales, tanto nuestros, si los queremos utilizar, o buscarlos de las otras personas para darnos cuenta de ellos y utilizarlos como, entre comillas, excusa para entablar nuevas conversaciones. Técnica número dos, pedir que te presenten a gente. Así de fácil, de acuerdo al libro una forma muy efectiva de conocer nueva gente, y no es de acuerdo el libro, es así totalmente, es pedir a algún conocido que te presente a la persona que él conoce y tú no conoces. Entonces, pedirle a alguien que te presente, pedirle a tu amigo, oye, preséntame a tal persona. Entonces, antes de que te la presenten, lo que vas a hacer es asegurarte de que puedes facilitar la conversación si le preguntas a tu amigo oye, antes de que me lo presentes esta persona, cuáles son sus hobbies cuáles son sus intereses algo que te dé la oportunidad de demostrar interés, de comenzar una charla con la persona que te van a presentar si no pudiera ser posible si tu amigo no está presente en ese momento y no te puede presentar porque está liado con otra cosa pues lo que también puedes hacer es pedirle información sobre la persona a la que quieres conocer y buscar un rompehielo romper el hielo básicamente es tener alguna información que te pueda servir para iniciar una conversación. A lo mejor no te puede presentar tu amigo. A lo mejor sí puedes dar, eh, buscar que te dé información sobre esa persona y así tú te puedes acercar a esa persona, aunque no la conozcas, y utilizar algún tipo de variación de, de la típica frase de «Oye, estaba hablando con Juan y me acaba de decir que tú te dedicas a no sé qué», o que haces tal o cual cosa, o la, la cosa que te hayan indicado que te pueda servir como información para romper el hielo con esa persona, iniciar una conversación y demostrarle también que te interesa lo que pueda tener que decirte. Y eso nos encanta. Técnica número tres: Vamos a preparar respuestas estimulantes a preguntas comunes. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentan a una serie de personas, una de las, de las cosas que normalmente nos van a preguntar o que va a salir en la conversación es de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas... Y normalmente nosotros vamos a responder con, con, con cosas que son hechos, ¿no? Eh, pues soy de, soy de España, o soy de México, o vivo en tal sitio, o vivo en Puebla, o soy ingeniero, o me dedico a esto, o me dedico a lo otro. Entonces, básicamente vamos a responder con hechos. Este tipo de respuesta, al responder con hechos estamos acallando la conversación. ¿Por qué? Porque es, es, si la persona con la que estamos hablando no conoce Puebla o no conoce México o no sabe nada de ingeniería y tú te dedicas a la ingeniería, entonces no van a saber cómo continuar la, la conversación y van a soltar ese incómodo «Ah, pues muy bien, qué bien, me alegro mucho, ¿te va bien? ¿Estás contento?» no Y te dicen ese tipo. Entonces realmente la gente no sabe cómo continuar esa conversación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta técnica número tres es preparar respuestas más, más estimulantes a esas preguntas. En vez, de, en vez de responder solo con eso, pues soy de tal sitio, me dedico a eso, pues vamos a intentar buscar algún tipo de dato de interés. Incluso algo que sea chistoso, algún, algún tema que pueda ser una observación aunque sea general, ¿no? Oye, vivo en la ciudad en la que se fabrica el mejor queso del mundo. O vivo en la ciudad en la que no sé qué, no sé cuánto. O me dedico dedico a este tipo de cosas, soy ingeniero y he estado trabajando últimamente en X cosa en los últimos dos años y estamos teniendo bastante éxito, con lo cual creo que podemos conseguir un determinado resultado. Bueno, pues eso, evidentemente, es una respuesta que tienes que prepararte tú, que tiene que ver con lo que tú puedes aportar en esa conversación y que pueda ser interesante, entretenido, para que esa persona pues sepa... Pillar ese cabo que le estás tirando Y pueda continuar la conversación Si no haces esto, lo que va a suceder es Que vas a generar incomodidad Que vas a generar lo que probablemente En un evento más público, en una fiesta Por ejemplo, en la que haya mucha gente reunida Pues estés pajareando, estés pasando Estés picoteando en una u otra conversación Sin realmente profundizar con ninguna Vamos a intentar prepararnos entonces Respuestas más creativas Para este tipo de, de preguntas comunes Que van a salir sí o sí Cada vez que tú entables conversación con alguien Técnica número 4. Investiga cosas interesantes que decir por anticipado. Es decir, si tú sabes que vas a ir a una fiesta vas a prepararte un poco. Vas a preparar a lo mejor temas de conversación. Depende del tipo de fiesta al que vayas o el tipo de gente que vayas que lo puedes preguntar por anticipado. Pues a lo mejor puedes encontrar temáticas que pudieran ser de interés. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo primero, asegurarte de saber quién, quién va a estar allí. Antes de aceptar una invitación, entiende cuál es el tipo de persona que va a estar allí, qué tipo de profesionales o de grupos de interés van a estar allí, qué tipos de conversaciones pueden salir o que tú crees que van a salir, pues prepárate, ¿no? Investiga quiénes son esas personas que van a estar ahí. Luego, también estate atento a las noticias, sobre todo si vas a estar en un evento público, oye, si sabes de las noticias que incluso puedan afectar a ese grupo de personas que están ahí, el estado de las cosas actualmente para ese grupo de personas también te puede proveer de un montón de temas de los que hablar. Punto número tres, eh, vamos a continuamente probar nuevas cosas, nuevas actividades. Si tú te mueves siempre en el mismo entorno, esas actividades que tú haces siempre y que tanto te gustan y que tanto disfrutas, están limitando tu habilidad de conocer a nueva gente. Entonces, prueba siempre, aunque haya cosas que sean tus hobbies favoritos, eh, prueba siempre a realizarlo, a acercarte a nuevos intereses, porque primero, cuanto más cosas pruebas, más cosas vas a decir, dices, ah, mira, no sabía que me gustaba tanto bailar o esquiar o lo que fuera, y resulta que vas a descubrir cosas nuevas, con lo cual vas a expandir tus gustos, sino que también te va a dar la posibilidad de conocer a gente diferente en diferentes grupos, diferentes entornos también. Punto número cuatro en este caso, recuerda, estamos hablando ahora de, de investigar cosas interesantes que decir por anticipado, otra cosa que podemos hacer es ampliar nuestro vocabulario, pero ojo, sin ser pedante. Cuando nosotros buscamos o investiguemos sobre cosas interesantes para decir en, nuestra, en esa próxima reunión, piensa en cómo las vas a decir, cómo vas a sonar. A lo mejor puedes sonar más interesante o, co o como una persona más informada si utilizas las palabras más comunes o las alternativas más comunes a las palabras que tú utilizas normalmente. A lo mejor tienes que, que enriquecer un poco tu vocabulario. Eso tampoco está mal. Entonces, estas cuatro claves que hemos dicho nos van a servir para conseguir mucha mayor conexión, mucha mayor empatía con las personas, lo que llaman el rapor, ¿no? Esa conexión más instantánea con las personas con las que estemos hablando. ¿Por qué? Porque somos más interesantes y también somos más interesados en ellos, que es algo que también importa muchísimo. Entonces, vamos ahora con cuatro claves, que también son señales verbales que nosotros podemos utilizar para, para provocar, conversaciones más profundas. Una conversación más profunda. Al final, lo que nosotros estamos buscando es irnos de la conversación típica superficial y buscar algún tipo de conexión emocional con la persona con la que estás hablando. ¿Qué es una conexión emocional? No se trata de que acabemos todos abrazados o cantando, pero puede ser algo tan simple como confiar en la otra persona o conseguir que la otra persona tenga confianza contigo y puedas hablar de cosas un poco más profundas que no una conversación superficial. Eso significa que hay una conexión emocional, hay confianza y la confianza también la podemos catalogar como una conexión emocional. Vamos a ver cuatro técnicas que podemos utilizar para construir esa confianza, para desarrollar esa conexión emocional más profunda. Técnica número uno que podemos utilizar, dejarles claro que les interesas. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que estamos hablando con esa persona por primera vez, tenemos que demostrarle nuestro interés en ellos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerle preguntas, vamos a intentar entender un poco mejor cómo piensan, a qué dedica el tiempo libre, como decía aquel en la canción. Y también les vamos a dar espacio, sobre todo eso, espacio para que puedan hablar y expresarse de sí mismos. Luego, a lo mejor puedes enriquecer eso diciéndoles, oye, pues me encanta escucharte hablar de este tema, se nota que hay pasión en eso. O sea, básicamente buscas algún tipo de conexión y dices de aprobación en lo que te están diciendo y a lo mejor también hay una conexión con intereses que tú ya tienes, los vas a poner encima de la mesa en ese momento. Este acercamiento lo que va a hacer es que le envíes señales a esa persona diciéndole, me interesa lo que estás diciendo, me interesa quién eres y me interesa aquello que a ti te gusta entonces, es muy importante que vayamos descubriendo cómo piensa una persona y ahora viene algo que es el gran complemento y que Cipri Quintas, hola Cipri, no sé si me estás escuchando, pero es algo que, que me recomienda siempre y él es el gran ejemplo hispano Cipri Quintas, si no lo conocéis, autor del libro de networking, altísimamente recomendado él lo que hace es guardarse un montón de información, escribe un montón de información de esa persona por ejemplo si yo tengo una agenda electrónica en mi teléfono en la que tengo el nombre y el número de teléfono de esa persona pues a lo mejor voy a guardar detalles que esa persona me ha revelado los voy a guardar para futuras conversaciones, cuántos hijos tiene Cómo se llama su esposa, cuando cumplen los niños o cuando cumple la esposa, a cosas, empresas en las que tuvo, estuvo trabajando, personas a las que conocemos y que son personas conjuntas, personas que él conoce y yo no conozco, y a lo mejor me podría interesar conocer. Entonces, si yo recuerdo o me grabo esos detalles para futuras conversaciones, esos datos de interés sobre esa persona cada vez que yo me encuentre de nuevo con esa persona, puedo aludir a cosas que, que me compartió en el pasado, cosas que evidentemente, si yo le recuerdo hombre, ¿y cómo está tu mujer? cómo están tus, eh, tus hijos? Oye, ya la, la pequeña pronto cumple. Bueno, pues ese tipo de cosas van a revelarle a la otra persona que te preocupas por ellos, que estás buscando recordar cómo se llaman sus hijos, sus hijas, felicitarle los, cumplea los cumpleaños o, o comentar cosas que te comentó en el pasado y que probablemente ni se acordaba que te había comentado, pero que hace que tú, tú te sientas como más cercano a esa persona y que esa persona sienta que está mucho más cercana a ti y eso genera ese tipo de conexión. Técnica número dos, presenta siempre una imagen positiva. De ti mismo o de ti misma. Claro que tenemos cosas que, que son imperfectas, ¿no? Pero mucha gente se acostumbra a hablar de sí mismo o de sí misma eh, presentando una imagen a veces no tan positiva, presentando, señalando las cosas en las que no somos buenos, o soy muy torpe, o tengo una memoria fatal. Es decir, ha hablamos de cosas que realmente no son buenas de nosotros. Y lo mismo puede suceder cuando pensamos en cosas o, o errores que pueda cometer la otra persona. Pero vamos primero con nosotros. Nosotros tenemos que asumir que, que lo que vamos a estar comentando con otras personas vamos a tender a que sea positivo o a lo mejor un poco burlón con nosotros mismos dependiendo de la situación. Porque esta táctica produce diferentes efectos dependiendo del estatus social de la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, si tú tienes un estatus en teoría superior, por ejemplo, tú estuvieras hablando con alguien que es un empleado tuyo, por ejemplo, pues esta táctica de hablar y, y revelar algunas cosas en las que no eres bueno, alguna torpeza tuya, esa táctica te puede servir para humanizarte y hacer que la otra persona esté más suelta y más cómoda, ¿no? Porque te, te humanizas, te haces más imperfecto y eso hace que la otra persona no te tenga en un altar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, podría ser muy interesante. Pero, por otro lado, si tú eres la persona que tiene un estatus menor, un estatus social más bajo que la persona con la que estás hablando, por ejemplo, si estuvieras hablando con el CEO de una empresa para la cual tú quieres trabajar, entonces no te pongas a señalar tus debilidades porque eso va a reducir tu credibilidad porque eh, la persona con la que estás hablando no te conoce lo suficiente para tener un contexto completo de ti, de tu sentido del humor, de tu forma de expresarte y a lo mejor se queda con, un, con una imagen equivocada de ti. La técnica número tres es mantener una imagen positiva pero de ellos. Hace un momento estábamos hablando de la imagen positiva nuestra, ¿no? Y también tener cuidado cómo la utilizamos. Pero lo que sí tenemos que hacer es mantener una, una imagen positiva de la persona con la que estamos hablando. Enfocar tu atención solo en las cosas buenas que está realizando o que está diciendo esa persona No vamos a burlarnos de la persona, no vamos a reírnos de esa persona. Podemos reírnos con ella, pero no reírnos de ella. No vamos a, a llamar la atención a aquellas cosas, a aquellas cosas en las que se ha equivocado o en las que no sea buena. A lo mejor esa persona tropieza o dice algo inapropiado en una situación. Entonces vas a intentar, en ese momento en que eso suceda, hacer lo máximo posible para hacer que esa persona se sienta cómoda, se sienta aceptada tal y como es. Cuanto más te enfocas en las cualidades positivas de esa persona, mucho más esa persona te va a apreciar a ti y va a ver que tú estás viendo lo bueno de esa persona y eso evidentemente nos va a gustar. Básicamente vamos a enfocarnos en minimizar todas aquellas cosas que pudieran ser negativas o que esa persona se esté diciendo a sí misma o que esa persona haya de alguna manera efectuado, ¿no? O Se haya tropezado, haya dicho alguna inconsistencia, algo que no debería decir. Una forma también de, de alegrarle la vida a la gente dentro de, de este contexto es el, el, el darle alabanzas, el darle cumplidos de forma genuina a las personas con las que estás hablando. A lo mejor estás hablando con esa persona y te has dado cuenta de algo que no sabías y que resulta que le gusta cuidar mucho a su familia o que le gusta hacer mucho, o le gusta sorprender o darle viajes a su familia. Cosas así. Puede ser que te esté hablando de eso. Entonces, si habéis estado hablando de eso, estáis hablando de la paternidad de cualquier temática, pues a lo mejor tú puedes darle un cumplido a esa persona simplemente complementando o acotando lo que esa persona te está diciendo y decirle algo como, parece que tus hijos tienen mucha suerte de tenerte como padre o de tenerte como madre. Lo que estás haciendo en ese contexto no solo es decirle, te he estado escuchando y admiro lo que estás haciendo, sino entregarle una alabanza genuina, en ese sentido, para que esa persona se sienta mucho mejor recibida por ti y se produzca esa conexión mucho mejor y Podáis seguir hablando y podáis seguir profundizando en las conversaciones. La última técnica, que es una técnica muy conocida, cada vez más conocida en el mundo de la, de la conversación positiva de la gente, es la de, la de generar empatía mediante técnicas de espejeado. El espejeado o el espejo, mediante técnicas espejo, básicamente genera empatía. ¿Por qué? Porque hacemos sentir más cómoda a la persona simplemente porque nos estamos revelando de una forma que a esa persona le gusta ver, ¿no? Por ejemplo, si una persona está muy contenta o está muy sonriente o está hablando en un tono de voz determinado, lo que tú puedes hacer es empatizar con esas emociones y ajustar tu tono, tu forma de expresarte, tu mirada, tu sonrisa o tu risa o tu tono o tu volumen al volumen de la otra persona. Eso va a hacer que la otra persona se sienta en, la, en sintonía completa contigo y eso pues al final va a significar que esa persona siente inconscientemente que está hablando con un igual, que está hablando con alguien emocionalmente similar y eso va a hacer que se sienta más a gusto. Otras cosas que podemos hacer para hacer estas tácticas del espejo es, también muy conocido, repetir palabras que esas personas han dicho no como un lorito evidentemente pero entendiendo que no somos un eco, sino que muchas veces esta persona está hablando y nosotros le estamos escuchando darle un mensaje de decir, te estoy escuchando con atención no me pierdo de, una, de nada es repetir o, o buscar formas de incorporar en nuestro vocabulario, en nuestras frases, aquello que hayan dicho recientemente esas personas, repetir a lo mejor alguna de esas frases para que esa persona se sienta validada y piense sé que le gusta mucho más hablar contigo porque, oye, es que hablar contigo es muy fácil. Es que me doy cuenta que cada vez que hablo con Luis es, me escucha con total atención. Otra táctica, táctica número tres, es darle también mensajes que aumenten la conexión con frases que también que signifiquen apoyo, ¿no? Ese, esa frase de apoyo de decir te entiendo, te escucho, comprendo perfectamente cómo te sientes, ese tipo de, de frases de apoyo Realmente son frases que no rellenan, no hacen avanzar la conversación, pero envían el mensaje de sigue hablándome, me interesa lo que me estás diciendo y te apoyo, te entiendo, te comprendo. Y por último, vamos a intentar también utilizar dentro de nuestro lenguaje para crear este efecto de espejo, utilizar palabras como nosotros, nos nos interesa. Todo ese tipo que, que implica que yo me identifico y me siento parte de la amistad que estamos generando en este momento y estamos creando una conexión y una intimidad en la cual Tú y yo estamos en el mismo equipo y eso lo conseguimos con un nosotros debemos, todo eso, ¿no? Cuando hables con una persona, en vez de decirle yo creo que tú deberías hacer tal cosa, pues a lo mejor lo puedes cambiar por un nosotros. Pues yo creo que deberíamos hacer algo diferente en tu caso, ¿no? ¿No crees que a lo mejor pudiéramos hacer tal o cual cosa? Lo que hacemos es cambiar a la primera persona del plural y esto implica amistad, esto implica conexión. Lo mismo cuando busquemos que suceda algo, ¿no? En vez de decir, sabes que voy a ir a buscar un poco de comida o voy a ir a buscar otra copa, ¿por qué no dices, oye, vamos a buscar un poco de comida? ¿Vamos a, a por otra copa? ¿Vamos a hacer el refill. Bueno, pues al hacerlo con el vamos, estamos implicando amistad, estamos implicando a quiero hacer cosas contigo. Lo cual aumenta la intimidad, aumenta la conexión emocional de esa persona con nosotros, incluso aunque hayamos acabado de conocerla lo vamos a dejar aquí, espero que te gusta que te guste mucho, recuerda que te dejo también en la descripción de, de este mismo episodio un enlace para que escuches el episodio anterior en el que hablábamos del lenguaje no verbal en esta ocasión hemos estado hablando del lenguaje verbal y espero que eso te sirva para poder así hablar con cualquier persona generar mejores conversaciones, más conexión, más empatía y al final esto, que tiene mucho que ver con el networking, ya que mencionamos a Cipri Quintas, el gran experto en networking a nivel mundial en español, pues si nosotros queremos mejorar nuestra forma en la que hablamos a otras personas, tenemos que hacer esfuerzos proactivos para que así suceda, tenemos que pasar a la acción. Si te ha gustado este episodio, me encantaría que me lo hicieras saber de una o de, la, de estas dos formas. La primera, eh, si me quieres dejar cinco estrellas ahora mismo, si me estás escuchando en Spotify, en, en Apple Podcast, como sea que tú me estés escuchando, probablemente si haces clic en el nombre del podcast, Libros para Emprendedores, ahí vas a ver que debajo hay unas estrellitas. Bueno, pues si me puedes dejar cinco estrellitas, te lo agradezco mucho porque me estás haciendo ver que estamos haciendo las cosas bien, pero sobre todo, estás ayudando a que más personas descubran este podcast. Y luego también, si me quieres enviar algún tipo de comentario de, de quieres eh, continuar esta conversación o incluso decirme, ¿sabes qué? Me gustaría que hablabas más de esto, de este otro tema. T cualquier cosa que tenga que ver con interacción con nosotros para que podamos mejorar todavía más estos contenidos, lo puedes hacer enviándome un mensajito directo si quieres a través de Instagram al Instagram de arroba libros para emprendedores un abrazo, un beso grande nos vemos, la, no, nos vemos en un par de días con un nuevo episodio aquí en libros para emprendedores saludos, hasta luego